0: Olá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, O Critério de Programação. Eu sou o Fábio.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João.
0: E hoje nós vamos falar de novelas feitas para o público jovem e também novelas que não foram produzidas para esse nicho, para esse público mas que também caíram no gosto da galera, né? Ou seja, as novelas que os jovens pegaram para si e cuidaram e protegeram como se fosse deles. Então, uma rodada de suco para galera e roda a vinheta latino.
2: Jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26, porque feliz não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã, velho será, velho será, velho será, a menos que o coração, que o coração sustente, a juventude.
0: A gente foi fazer essa pesquisa e ficamos surpresos, né? Porque vai fazer a, a apuração de novelas, assim. E eu tive uma surpresa, porque não tem tantas novelas feitas especificamente para o público jovem no Brasil, né? É muito pouco, é muito pouco.
1: Isso. E se a gente for pensar já em outros países da América Latina, eu acho que principalmente no México, né? E também na Argentina, esse filão é muito explorado, né? Pelos produtores, pelos autores, pelas emissoras de TV. Tanto é que se a gente for pensar assim, a Televisa tinha um horário exclusivo para novelas desse
0: nicho. Exato. Muitas novelas jovem que a gente assistiu são latinas. Novelas do México, novelas da Argentina, da Venezuela. As novelas que são exibidas em canais fechados. Na TV aberta mesmo foram poucos casos.
1: Isso. E, principalmente, é, se a gente for pensar, várias versões que a gente viu aqui dessas obras são da Cris Moreno, né? Que é uma grande produtora, escritora argentina. Então, muita coisa adaptada veio de lá, né? Veio da Argentina. Foi ideia dela.
0: Exato. Exato. Mas por que será, gente, que acontece isso? Porque... O Brasil, por exemplo, é conhecido como o país do futebol e também o país das novelas, né? Muitas das nossas novelas são exportadas. E por que será que não tem é, uma faixa de horário ou novelas feitas para os jovens, né? O que quer dizer? Quando a gente fala em jovem, o que quer dizer jovem, né? Jovem é geralmente a, associada a, a pessoas de 12 a 18 anos. Isso de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se a gente for analisar, né, contextualizar os jovens a fim de políticas públicas ou estatísticas, já muda né, essa faixa etária, vai dos 15 até os 29 anos. Então já dá uma abrangida maior, a gente já pode colocar é, mais coisa aqui para a gente comentar que sim, tem novelas para o jovem. E eu tava lendo, né, uma vez eu li num livro, eu não lembro qual, acho que foi o Amanac dos anos 70, da Ana Maria Baiana, que ela falava que naquela época, nos anos 70, a novela jovem era a novela das sete. E se a gente for parar para pensar, continua sendo, né, porque quando você faz novela das sete, que você entende, João, que você capta por novela das sete?
1: Ah, eu acho que é justamente isso, é uma novela mais jovem, assim, uma novela que pega mais esse público, eu acho até porque tá na transição, né, de um horário para outro, tipo assim, a gente tinha malhação né, que chegava ali por volta de 15 para 6 ou 5 e meia, aí vinha a novela das 6, que geralmente era algo mais romântico, né, uma coisa mais de época, assim, e no horário das 7, era justamente essas novelas jovens, assim, com essa, com essa pegada, com uma temática até mais popular, eu acho. E é tanto que se a gente for ver essas novelas que a gente tem caracterizadas assim, geralmente estão nesse horário, né? No horário das sete. Você não vê muito, muita novela no horário das 6, que seja para esse público. Exato, e... é mais difícil, né? Isso. E se a gente for pensar, tipo, novelas de Antônio Calmon são todas de horário das sete, né?
0: Exato, e o Antônio Calmon... Acho que é um dos autores, um dos poucos autores que sabem falar a linguagem do jovem, né?
1: Isso, não só o Calmão, como o Lombardi também, né? Eu esqueci de comentar o Carlos Lombardi também tá nesse horário, né? São essas novelas, uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, mais rápida, né? Piadas, né? Até um duplo sentido, isso mais nos anos 90. Então a gente vê mais no horário das sete.
0: Exato, uma coisa mais clipada, mais acelerada, né?
1: É tipo uma linguagem de videoclipe, né? Geralmente essa, essas novelas assim, Tudo muito rápido Tudo muito com cenas ágeis Corpo Dourado
3: A história de um verão inesquecível Com vocês O trio que é o terror da praia Zeca, Duca E o incansável Cris
2: Ele vive o dia inteiro trancado no banheiro Vendo um de mulher pelada Só pensa nisso
3: Uma galera fissurada nas ondas do mar e nas curvas das gatas
2: ah, é comigo Ah, sua avião desse aterriza na minha pista, cara.
3: Mas quando a coisa esquenta ah, Os malandros ah. se atrapalham Dia 12, estreia A
0: nova novela das sete De Antônio Calmon Corpo Dourado Exato A gente fez aqui Uma espécie de linha do tempo, né? com algumas produções, não apenas novelas, tem algumas séries também colocadas aqui, porque realmente também foram importantes nesse, nesse caminho, é, mostrando as novelas do jovem de ontem, as novelas do jovem de anteontem, vamos dizer assim, os de ontem, que eu me considero os de um jovens de ontem, e os de hoje, né, para ver a evolução. O que, que mudou? Mudou alguma coisa?
1: E foi bom você falar dessa linha do tempo, porque a gente tem que entender que cada novela é produto de sua época, né? Então... Exatamente. Cada novela dessas tem suas particularidades e meio que representavam os jovens de determinados períodos, de determinados momentos.
0: É isso aí. Então vamos começar a nossa viagem. Túnel do Tempo.
1: Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. A primeira que a gente colocou nessa lista é uma novela dos anos 70, né? foi o primeiro Amor.
0: Primeiro Amor é uma novela do Walter Negrão, que foi exibida em, em 1972, gente. Era uma novela das sete. E por que, que a gente colocou nessa lista? Porque eu acho que era uma novela que representa muito essa coisa da novela, da novela jovem. Apesar de ter é, protagonistas adultos e tal, mas os personagens jovens na época chamaram muito a atenção, né?
1: É, eu confesso que eu sempre ligo essa novela para aquela dupla, né, dos Jazã e Xerife, né, que eram o, o Flávio Migliatti ah,
0: disse... e o Paulo José.
1: Isso, o Flávio Migliatti e o Paulo José, porque eles ficaram muito lembrados por terem feito né, essa dupla, que era quase uma dupla de super anti-heróis, muita gente usa esse termo. E eles ganharam até série, né, devido ao enorme sucesso. Mas o que fez sucesso também era uma espécie de gangue né, que tinha na novela, que era liderada pelo Rafa, que era o personagem do Marcos Paulo. E que foi uma ideia justamente criada para atrair o público jovem e principalmente o masculino, né, para frente da, da TV.
0: Exato.
1: É e esses jovens usavam as motocicletas, né, pilotavam, Nossa, né? e é até uma curiosidade que essas motos serviam como contraponto né, para as bicicletas que apareciam na abertura, que bicicleta, a gente também tem que falar que foi uma febre, é, aí eu já não sei se foi por conta da novela, ou se na verdade já existia né, o consumo né, de bicicletas, mas isso foi catapultado por conta da Acho que era Camicleta, né, o nome que...
0: Não, na verdade, Camicleta era o que o Shazam e o Xerife queriam criar. Isso, queriam inventar isso. isso. Ai, gente, eu não sou dessa época, mas assim, acho que a Camicleta era uma... uma não sei se era uma bicicleta voadora, não sei dizer. É, acho que mais era mais ou menos, menos isso.
1: isso. Mais ou menos isso. E tem até uma, uma aspas do... para o livro, A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, né, que o... o eu acho que é o Walter Negrão que fala dessa ideia, né, que foi uma ideia do departamento comercial, de lançar a bicicleta, houve o interesse da Calói, Calói a gente não tá fazendo propaganda de graça patrocina tá assim gente isso aí ainda nem se existe existe e... Calói,
0: gente? Meu Deus do céu eu tive uma Calói, você teve uma Caloi? não,
1: não tive uma Calói ou você
0: tinha Monarch, porque tinha é a briga, né? quem não tinha Calói e isso... tinha Monarch. você isso. lembra? agora não sei qual é a marca de bicicleta, gente, Desculpa.
2: Hum. Uhum. Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. Que é minha Calói. Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói.
3: Faça a campanha pro seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal.
1: Parece que a caloi tava. Era um modelo que eles iam lançar, né? o Caloi 10, aí aproveitaram a novela para lançar no mercado. Foi um sucesso tão grande que começou a exportar para outros países, só que a Caloi não conseguia nem atender a demanda nacional. E dirá para fora. né? Foi um sucesso estrondoso, por conta, claro, Assim, a gente pensar que nos anos 70 a Globo né, foi assim o auge da, da teledramaturgia na emissora. Então, isso atraiu muito e todo mundo comprava todo mundo comprava a Caloi. aí o Negrão diz né, para o livro Autores da dramaturgia abre aspas, a Caloi teve que parar de exportar, exportava muito para o Chile porque não conseguia dar conta do mercado interno, os personagens sofriam assédio da Monarch para mudar de marca, fecha aspas isso complementando o que o Fábio falou né, a disputa entre Monarch e Caloi também foram parar na, na ficção né?
0: sim Ó, oh, fui pesquisar aqui gente, Camicleta é uma mistura de caminhão com bicicleta. Eles inventaram esse aparato. E eles queriam... O Shazam e o Xerife em busca de uma peça mágica para poder realizar um sonho de construir uma bicicleta voadora. Então aí, ó, tá tudo ligado, com meio jovem.
4: Daniel me encomendou dois personagens, pro Flávio e pra mim, Shazam e Xerife, que poderiam vir a sair da novela e continuar como seriado. Eu vou
2: embora!
3: Eles achavam que era um desperdício. E o sucesso grande ficou, no final mesmo, o Shazam e Xerife.
2: Ei, hey, Shazam! Eu de revista em quadrinhos. Ei, hey, Shazam! Para de espadas do amor. Ei, ei! Ei, Shazam! Eu de revista em quadrinhos. Ei, hey, Shazam! Para de espadas do amor. Ei, hey, ei! Hey,
4: hey! Essa novela, Primeiro Amor, a gente tinha oficina de bicicleta tal, hey, consertava a bicicleta. E tinha um sonho em construir a bicicleta voadora. Resolvido a situação, o Happy na novela, os dois personagens seguem perseguindo o seu objetivo da bicicleta voadora. Ele tinha que, tinha que construir uma grampoleta, umas peças engrenagens. que ser em São Paulo, que era complicado de, de, de fazer. Então eles querem ir para São Paulo, ser na estrada, um road movie, indo para São Paulo. Mas sempre... Desviados do seu destino pelo, pelo, pelo episódico. Né? Sempre acontece alguma coisa que tira do rumo, mas no fim eles continuam indo para São Paulo. Né? Acaba aquele, aquele episódio, uma história completa em cima, si, as personagens continuam querendo alguma coisa além da história. né? Baseado no gípulo maluco do trem-treme: explode, cai portas. Essa tradição do circo a gente incorporou nessa oficina ambulante. A gente pensou muito também na época na estrada do Felini, que tem um carro desse. Parecido também. Dentro era mágico, quer dizer, tudo que se precisava, alguma coisa podia abrir sair lá de dentro, né? Era um, era um, um corno-cópio, assim, né? estava sem o que quisesse lá de dentro, né? Eu me lembro que foi uma festa para contra-rega o dia que terminou o Chazan Xerife, porque ninguém aguentava mais, nem eu nem o Paulo. Primeiro mulher. A gente ia na contra regra da Globo e ficava escolhendo coisas lá, os objetos de cena. A, a, a camicleta é o é nosso veículo transportador, nossa oficina ambulante. Aliás, a maior oficina ambulante da América do Sul. Eu sou o Shazam e esse aqui é meu sócio, o xerife.
3: Muito prazer. Prazer, Formigão. Olha aqui, Formigão é a... É, não. Formigão sou eu.
0: Para o um jovem daquela época que não tinha uma bicicleta, que não tinha um sonho, pelo menos, de ter uma bicicleta, né? E aí... Foi colocado essa, esse personagem, né, o personagem do Marcos Paulo, para atrair o público masculino, né público jovem de 15 a 29 anos, e para atrair o público feminino, o que aconteceu? O personagem se apaixonava, né, ele tinha um romance com a personagem da Suzana Gonçalves, que fazia babi com um amorzinho jovem, amor puro e tal, com musiquinha romântica para vender o disco da novela. Então, seja o melhor de dois mundos, trazer o público masculino e solidificar ainda mais o público jovem feminino que assistia a novela. Então, tudo em casa, né?
1: Isso. E o, o, o Negrão diz que, ainda voltando nessa coisa da bicicleta, não foi um merchandising invasivo, né? Foi um, uma coisa que apareceu aos Vem poucos na história. Veio a calhar. E que era importante para a história, né? Então, é evidentemente, a gente não assistiu essa novela, né? a mim nem tem mais, né? não tem nada dela nem tem mais. nem como né, nem, nem tem, tem mais nada isso.
0: Só Sumiu, um ribeiro, um de evaporou, dela, né? queimou na verdade, né? queimou. <risos> a verdade é essa. mais ou menos na mesma época teve uma outra novela nesse ano de 72 que era a novela a patota.
2: Morrer Viver a vida Assim Viver sem pensar Brincar de amor É bom Sem medo e dor Ser na vida O que quiser eu vou Com você E quem puder falou. Sou uma nova e deixa o papo andar Temos tempo e tempo para
0: Aqui é uma coisa mais puxada para o infantil, né? A história é bem interessante, Isso é uma história de cinco crianças que moravam numa vila e conviviam entre pobres e ricos e que tinham um sonho. Qual era o sonho deles, João? Achei tão bonitinho.
1: O sonho era fazer uma, uma viagem né? Especificamente Uma viagem para a África
0: Olha só, gente Achei tão fofinho E eles tinham alguns aliados né? Algumas pessoas auxiliavam né? Para realizar esse sonho que eram dois professores, o professor Simões, que era o Marco Nanini, a professora Deli que era a Débora Duarte, e o namorado dela, que era o Jorge, vivido pelo Mário Gomes. Enfim, eu não sei se eles realizaram esse sonho de ir para África. Deve ter realizado.
1: Eu acredito que Deve sim. Deve ter realizado. Deve. No último capítulo. Deve. Muito fofinho, e a novela tinha muitos amores, namoricos, para rechear né, esse, esse conflito né, desses personagens. Mas o que me chamou a atenção nessa novela. Primeiro que é um trabalho da Maria Clara Machado, né? Exato. E é uma escritora, né? uma teatróloga muito famosa porque ela escreveu Pluft, né o Fantasminha, e se não me engano ela adaptou né para a TV. Acho que a primeira novela dela foi justamente a adaptação dessa obra e a segunda foi a Patota. E na verdade foram as duas únicas incursões dela na teledramaturgia. E o que me chamou a atenção é que a censura da ditadura militar implicou com essa turminha.
0: Mentira!
1: Verdade. Você sabe por que, que a censura implicou com eles?
0: O que foi? Me conta.
1: Olha só. É, a emissora foi chamada né, para responder. É, segundo os censores, abre aspas, estavam chamando a atenção dos produtores quanto à necessidade de amenizar a linguagem agressiva das crianças para com os adultos da novela. vez que, sem ter exemplos, já são mal criados e rebeldes por natureza, ainda mais recebendo estímulos pela TV. Isso está no livro Beija Mordaçada, censura às telenovelas durante a ditadura militar do Cláudio Ferreira. Traduzindo. As crianças eram mal criadas, eram os rebeldes da época, guardadas as devidas proporções, porque eram crianças, e a censura implicou com essa turma, porque eles poderiam ser um mau exemplo para as crianças de casa. Gente, olha só, gente.
0: Crianças desordeiras não vão ganhar de sobremesa com castigo. Olha só. Não
1: vão ter presente do Papai Noel. <risos> Não vão ganhar calói da novela.
0: Não vão. Olha aí, Eu fiquei
1: gente. pensando. Eu acho que eles eram tipo a turma do, do Curumim, né? De, de é, Gato, de... Romeu, né?
0: É, é, guardando as devidas proporções, acredito que sim, né?
1: Mas interessante, gente. Interessante.
0: Vai ver como nem as novelas é, jovens, infantos juvenis da época estavam livres da censura, né? Agora, uma novela representativa também dos anos 70, que fez muito sucesso com os jovens, foi Estúpido Cupido, de 1976.
2: Ó oh, Cupido, vê se deixa em paz. Oh, oh, Meu não pode amar. Oh, oh,
0: Nossa, eu, tinha, eu tenho muita vontade de ver essa novela. Será que essa, a Globo ainda tem, completa? Não sei. Mas a abertura dessa novela é o máximo. Eu perguntei para minha mãe. Não sei se você perguntou para sua, João. Perguntei, mamãe, quando a senhora era jovem, adolescente, qual era a novela que a senhora mais gostava de ver e tal? Porque a, gente, a referência que a gente tem de novelas mais antigas são os pais, os tios, os avós. E a primeira que ela falou foi Estúpido Cupido. Ela queria ser transportada para aquela época. É uma novela de 76, mas que é, se passava né, nos anos 60, era ambientada nos anos 60, e é, que era uma época marcada por mudanças de comportamento em boa parte do mundo. Então, os jovens curtiam o rock and roll, o twist, é, aquele modismo do jeans, dos blusões de couro, tinha as lambretas, as motocicletas de novo, né? então, foi um prato cheio para o público na época.
1: E foi uma qualquer luxo, né? Voltou as músicas dos anos 60, principalmente embaladas baladas tanto pela abertura, né? Que é a Celie Campelo, como por outras músicas. E que, inclusive, a Celie Campelo faz uma participação na novela, né?
0: Ela então... volta, porque se a gente for parar para pensar, a época que passa a novela, a época que a novela foi exibida, foi o quê? 16 anos, mais ou menos. A época que ela fez sucesso, por aí, 10 anos. E ela estava esquecida já, porque o, o, a música que ela cantava não era uma música que tocava na época. Então, essa novela trouxe essa onda de volta. O disco nacional da novela vendeu muito, vendeu muito. O estúpido Cupido Nacional, na época, que tinha essas músicas, Rock and Roll dos anos 60, vendeu, segundo o livro Teletema, 753.062 cópias. Ou seja, Nossa. é um número bem alto para a época. Então, ela estava na crista da onda, por causa que a música dela estava na abertura, ela foi chamada para fazer shows, participar da novela.
1: Sim, e como você falou, a moda, né? principalmente o personagem do Neila Torraca, né? que é o Fredericks, que usava calças jeans, calças justas, jaquetas então, a moda, os bordões, né? porque tinha um bordão muito peculiar. Que eram as personagens do da Célia Biá e do Kleber Macedo, era uma dupla
0: Amigo, não é o Kleber, era a Kleber. A, a Kleber. <risos> Gente, a eu Kleber amo essa A Kleber Macedo.
1: E é o fala, danadinha, fala! Elas ficavam no telefone, né? Uhum. Falando, aí, aí cortava, ficava. A tela dividia entre as duas e as reações, né? As caras e bocas que elas faziam quando. Quando tem alguma novidade. Então, isso um grande sucesso da novela. E eu acho Exato. que é a representação do Rebelde Sem Causa, né? Do Neila Torraca. É,
0: ele foi o símbolo, né? De, dessa novela. O personagem dele. Nós estamos aqui reunidos para relembrar um os maiores sucessos da TV
3: Globo. Estúpido Cupido, está fazendo 25 anos. Isso aqui é o John Dávila, Carneirinho, João Carlos Barroso, Neila Torraca. Só para situar, estamos num dos principais cenários da novela, a Praça Itaboraí, em Niterói, no estado do Rio. E chamamos esses três porque, no do colégio Domingo Sávio, eles eram os mais bagunceiros. Não conversa comigo, não, porque eu tenho picado da vida de você, tá legal? Quem mandou ficar sozinho, egoísta? A igreja. A igreja, olha essa igreja aqui. A nossa primeira cena na novela foi nessa igreja, saindo de uma missa. Ah, o papai tá pensando em trazer a Celi Campelo pra fazer um show no clube. Que ótimo! Ela resgatou também uma coisa, de... as músicas. Ah! A conta da ah. Celi Campelo, o retorno dela, né? E foi um maior sucesso, né? Essa twist, o rock solto, uma delícia. Ali é a casa da viúva, da mãe da Françoise, do da Costa. Nessa calçada que a gente parava com a... as bretas. Quem é que você namorava? Quem era teu pai Romário? Dianane Machado, uma gracinha de pessoa, nota 10. Eu comecei com a Heloísa Arraso, que era a minha, né? Ele não me procura, não resolve. E pode ficar de mandada aqui? Claro. Uma convicção muito grande que era essa aqui. Né? Eles aqui interrompiam o nosso namoro, que era uma frustração geral na cabeça da adolescência
2: da época. Meu Pode ficar calmo que ele não morde O que me irrita é o granedo
3: Nessa árvore aqui que a gente se encontrava Pra trocar figurinhas, não é? Trocar figurinha, falar das meninas Os nossos namorinhos E Bárbaro Você não vai comprar nada pra você? Pra quê? Não sei guiar Aqui é no colégio era o colégio, o colégio das freiras, onde a gente... Nós éramos re é, repetentes. Podiam me informar onde é que fica o colégio Nossa Senhora Auxiliadora? Vai se matricular?
0: A nossa profissão de ator é sonhar e fazer sonhar. Eu espero que hoje esteja sendo proporcionado a esse público maravilhoso essa oportunidade de reviver, de sonhar aqueles tempos maravilhosos de estudo. E uma coisa que também tinha na novela, que era a protagonista jovem, que era interpretada pela saudosa Françoise Furton, ela fazia uma menina uma, uma jovem que tinha um sonho de ser Miss Miss Brasil. Tanto que dentro da novela tem o um, um, assunto do concurso, ela ganha, etc.
1: E se a gente for pensar também, até essa coisa do Miss, do, do Miss Brasil é pensado para o jovem também as meninas da época, né? Porque eu acho que era um sonho de todas as meninas ser Miss Brasil.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E é tanto que ela não sabia, né? Eu acho curioso isso, que a Françoise não sabia do, do final. Se no último capítulo ela seria coroada, Miss Brasil. É, né? porque
0: o diretor tinha dito, né? Que, olha, ela vai ficar em segundo lugar, porque ela vai casar, ela não vai poder casar com o Galã, então ela, ela não pode ganhar o concurso. Só que quando foi na hora de anunciar, não falaram o nome dela, ela ficou nervosa. Como assim? E aí quem ganhou foi ela. Ela até chorou de emoção. Ele, ele fez isso para captar a emoção real da atriz. Achei massa essa história. Achei bem legal. Isso. Agora a gente vai para os anos 80. O jovem dos anos 80 A primeira novela que a gente pensou né, Que a gente achou Cabe nessa temática é a, é a polêmica Eu diria polêmica Misteriosa, oculta Ninguém sabe, ninguém viu que as pessoas que eu perguntei Você viu essa novela? aí ah, eu não vi não <risos> Não assisti não <risos> Eu não assisti Meu Não eu sei mesmo. nem que novela é essa é O Amor é Nosso, né de 1981 <usodlife> Que foi parar
2: aquela menina Que me cantava quase toda noite Jogando ao vento, palavras, olhares, sorrisos e pernas Felendo um lembrante sentido E me deixaram de calo no ouvido Aquele sem assim de respirar A fim de me afogar De paixão e desejo um pra não dar bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais te chegando e apertando o cerco Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me
1: faça feliz Já virou uma lenda urbana, né? O amor é nosso
0: nossa, sim. O, a, o Amor é Nosso conta a história do, do personagem Pedro, que é o Fábio Júnior, que era um cantor jovem em busca de reconhecimento e sucesso. Olha só como a novela, a novela foi pensada para o público. Botaram o, o Fábio Júnior, que era o ídolo da época, é, colocaram dentro do enredo da trama é, uma comunidade de estudantes, ou seja, recheado de jovens na história, pegaram uma matriz jovem que tava em ascensão na época, que era Miriam Hills para fazer o par com o Fábio. Ou seja, foi, foi, foi para isso. A novela foi feita para isso.
1: Exato. E é, a ideia né, dessa novela era do psiquiatra né, e também jornalista Roberto Freire, né, que ele também já tinha escrito outras novelas, e ele dividiu a autoria com Wilson Aguiar Filho. Então, justamente por ele ser psiquiatra, para ele dar o todo o tom né, psicológico para esses jovens, né, então eu achei isso interessante, né Para falar dessas questões de comportamento né, de, ele até diz qual tipo do amor que existe na juventude, né, que propostas ela traz então eu achei bem interessante, evidentemente que tudo no limite do horário, né porque era uma uhum. trama era uma trama das sete, então poderia ter algumas intervenções da censura, se eles Passar assim do ponto, né, permitido, mas é uma, uma novela que a gente sabe que não fez tanto sucesso, né, porque tinha muitos personagens e isso meio que acabou confundindo telespectador, fazendo o telespectador se afastar da novela e virou uma novela problemática, né, daquelas que a gente já fez alguns episódios.
0: Exato, exato, que <risos> é. Teve vários problemas que quiser ouvir, a gente fez lá na primeira temporada, a gente falou dela. É, enfim. Tem lá, então. E, e aquela coisa, onde está o amor é nosso? A Globo apagou ou não apagou? É o um mito que existe, né? Uhum. O povo acha que apagou, eu acho que não apagou. Já de certo essa novela tá lá sim. Fica aí a lenda, né? A não ser que um dia venha do Globo Play, a gente fica nessa dúvida.
1: E só uma, e só outra... uma coisa, Fábio.
0: Ah.
1: É, duas coisas que, se a gente for pensar. Retratava bem o, o período. Primeiro tinha um, o ator, né? Que é o Fernando Ramos da Silva, né, que tinha 13 Sim, anos.
0: O Pichote.
1: O Pichote, né? Quem não viu o Pichote, Lei do mais fraco, que é um filme massico do Hector Baben, procurem esse filme.
0: Tá no Globoplay, Play, quem não. Tá, no, tá Globoplay. no
1: Globoplay. E ele tava no elenco da novela. E quando o, o Walter Negrão assume, né? Se eu não me engano, no capítulo 80, mais ou menos, ele cria uma passagem de tempo, que também isso é interessante porque muda né? o, os comportamentos, a, a caracterização dos jovens, dos personagens. Então, ele tentou fazer essa novela acontecer. Infelizmente, é.
2: não...
0: A tentativa vale, né? É, outra tentativa para esclarecer as questões da geração jovem de, dos anos 80, daquele guiçozinho dos anos 80, é a novela Os Adolescentes, de Ivani Ribeiro que era intitulada até como uma novela-reportagem e tal, e mostrava os problemas de alguns adolescentes, né? o nome está dizendo, adolescentes, que tinham seus, seus conflitos, suas famílias, e eles, esses problemas conduziam a história. É, uma das personagens era a Bia, que era vivida pela Julia Lemert, e o drama dela, ela engravidava do namorado, e o irmão dela, que era o Doca, que é o personagem do André de Biasi, se envolvia com drogas. Tinha também o personagem caído que era vivido pelo Flávio Guarnieri, que não sabia como lidar com a sua homossexualidade. A Majô, que era vivida pela Tássia Camargo, se interessava pelo Túlio, que era vivido pelo ator Quito Junqueira, que era o quê? Que era basicamente o quê? O namorado da mãe dela, que era personagem da Márcia de Windsor. Olha só, gente, olha só.
1: Ivani Ribeiro lendária.
0: Olha só. Visionária, gente. Meu Deus. E claro que a, a, a censura implicou também com a novela. Enfim, olha as temáticas, né?
1: Sim, a censura implicou. Ela teve que fazer umas mudanças na, na novela. E inclusive, isso levou a ela deixar a trama, né? Ela se aborreceu com, a, com as decisões da direção e deixou a novela. Quem assumiu a novela foi o outro autor, foi o Jorge Andrade. Inclusive, ela fala em entrevistas né, que abraças As minhas sugestões foram repelidas, houve completo divórcio entre minha visão, da linha dos personagens, da sua estrutura psicológica e a direção da novela. Então, ela complementa né, que isso trouxe consequências drásticas para a história e que ela não aguentou a barra preferiu sair.
0: Ela foi pra Globo naquele ano. Enfim, a gente vai contar essa história melhor no episódio sobre a obra de Ivani Ribeiro em breve. Aguardem. Lembrei aqui de uma outra no, uma... no caso, não é uma novela. É uma série que olha essa série aqui, acho que sim, essa deslanchou na época com o público, né? Que foi a série Armação Ilimitada em 1985.
1: Nossa, Jubilula, né? Os Jubilula,
0: uou!
5: Armação ilimitada fica pós dos anos oitenta.
2: Isso está a armação do chefe. Ah!
3: Dolelo, rebelde sem causa, juventude transviada nessa idade.
4: E agora ficou mais interessante, Chubassão? Claro ficou bom, vamos nessa.
2: Será é que é um tapa na carecice e um tiro na babaquinha? Ah, oh, louça, soquinho! Sai, o que, que é? É muito violento, Show, Me esquece, sou? Muita, muita ação! É isso aí, A armação, ataca de Leal Tino. novo. lá!
1: E realmente foi um, um marco né? porque aí era uma, um produto pensado para o público jovem porque como o Fábio falou, algumas novelas não foram pensadas para o público jovem mas os núcleos jovens acabavam tendo destaque, e Armação Ilimitada não era um, um, um retrato dessa época, né? como a gente falou é uma linguagem de videoclipe com cenas muito rápidas com muita aventura né? um ritmo frenético muito bem humorado com muita ação, esportam, e isso chamou muita atenção do público, né?
0: Exatamente. É, Os Jubilula são sócios na uma agência, uma empresa chamada Armação Ilimitada, que e eles estão por qualquer desafio. Eles eram dublês, né, é, faziam competições esportivas, é, de tudo. Então, eles moravam num estúdio de TV abandonado, onde. É, cercados de mulheres bonitas, praticando esportes, levando uma vida saudável, e acabam se apaixonando pela mesma mulher, né, que era a repórter Zelda Scott, que era vivida pela Andréa Beltrão. E a linguagem, é, a inovação aqui veio no texto, na imagem, Essa série, esse programa foi reprisado recentemente, alguns anos atrás, no Canal Viva. Eu, na época, eu era muito criança, eu tinha cinco anos, lógico que eu não via a maçã ilimitada, mas eu fui assistir, e é muito legal, é muito interessante. Claro que é um, é um programa que foi feito para aquela época, mas algumas coisas a gente pega e vê que, olha, gente, muito legal mesmo, muito interessante. A linguagem, Isso. e tanto que o Antônio Calumão pegou essa linguagem e transportou para as novelas dele, que vieram alguns anos depois.
1: Exato, e não sei se todo mundo sabe dessa história, mas foi um projeto que surgiu, de um projeto chamado Projeto Sã, nossa, eu repeti tanto projeto aqui, o professor português vai, vai mandar eu cortar.
0: Ai, gente.
1: E, e tinha sido ideia do Cado Moliterno e do André de Piazzi, né? Eram o Júbio Lula, né? Eles eram também surfistas na, na vida real e apresentaram pro o Boni. E isso acabou virando né, o Armação Ilimitada, né? Daniel Filho desenvolveu essa ideia, montou sua equipe. E o resto é história, né? E virou um grande sucesso.
0: Voltando para as novelas, né? Aqui tá na lista, apesar do nome, mas fez muito sucesso também com o público infantil, mas também com o público jovem na época, que foi a novela Bebê a Bordo, de 1988. A É, apesar do, do nome, né? Do título, bebê tinha criança e tal, mas é, Rico e Rei foram ícones de uma época, né? Se Jubilula e Lula foram os grandes personagens daquele ano de 85, aqui os personagens de Guilherme Fontes e Guilherme Leme é, foram sensação na época, né? Eu tô assistindo o Bebê a bordo. na verdade, eu voltei a assistir, porque tinha interrompido, enfim, voltei a ver. E, gente, é incrível como assim, aquele núcleo, aquele cenário que eles estão inseridos, né, aquela vila, é. Uma tá sempre em combustão sexual, né? Bebê a Bodo foi uma novela que é uma novela bem anárquica, bem cripada e tal, mas que traz muito essa coisa da, da liberação sexual na época, né, João?
1: Até a, a piada, né, do o bordão de duplo sentido, né, que pegou. Vamos levar os coelhos?
0: <risos> Vamos levar um coelho? Um Vamos. <risos> Esse é o convite, João Dantas? Olha.
5: Olha, fica aí.
0: <risos> fica no al questionamento. Fica Fico aí. Lá. Mas é, pegou esse bordão na época, os dois viraram um sensação é, entre as meninas e tal. E fez muito sucesso na época.
1: Sim. E o Lombardi fez justamente porque foi um pedido né, da direção para trazer o público jovem de volta para o horário das certo, né? Então ele cria. Bebê a Bordo, né? Como você falou, é uma novela muito anárquica, que a gente sabe que teve aquele lance do, do Viva, né? Quando foi reexibida, que teve aqueles cortes.
0: Foi censura. Sua... Porque eu estou chegando nesse capítulo derradeiro, né? Então, oh meu Deus. Esse capítulo que aconteceu, né? Esses cortes no Viva, enfim. Ai, uma coisa triste de lembrar. Enfim.
1: E o Lombardo até fala que essa novela hoje em dia não, não seria produzida para... Demonstrar né, o quanto a gente Encaretou Será?
0: O mundo encaretou, né? É incrível, a novela de 88 É mais moderna do que as novelas que a gente está vendo Atualmente, né? Para você ver como são as coisas
1: Sim, Mas eu queria só lembrar que eu amo Essa história do título, né? Que o título da novela não seria esse Seria Como? Você sabe, Fábio?
0: Eu sei, né? Tem que saber A filha da mãe gente maravilha gente
1: isso é maravilhoso a
0: censura não deixou o Boni pediu para trocar né
1: sim por conta dessa desse eufemismo né é quase um filho da puta, né outras palavras
0: É. se você não assistiu a novela é mais ou menos Eu não, não quero nesse mérito não mas é por aí é por aí quem é o
1: pai dele
3: são cinco indicados. Desculpe, mas é uma tentação antiga minha. The
0: is... Outra trama que também. Essa aqui também foi sensação entre os jovens. Essa aqui bombou, né? Na época. Tanto que ela tem muito essa aura, né? Que a gente. Assim, quem viveu aquela época, quem assistiu a novela naquela época, vê. Poxa, gente, olha só. São muitas, são tantas emoções. Eu tô falando aqui de Top Model, de 1989, escrita por Antônio Calmon. Olha ele aqui e Walter Negrão. Tinha a história central, né? A história da, da, da Malu Mad, que, era, que era modelo, que virava uma top model, né? Na novela, uma modelo de sucesso, se apaixonava pelo Duda né? Ferreira, que era a Duda, Duda Pinheiro. Gente, Malu era, era a sensação, a atriz sensação da época. era já era a segunda protagonista, seguida da Malu, em novelas, né? Porque ela vinha de outros personagens em de destaque, né? Entre outras novelas. E aqui ela foi o auge, né? A, a Duda Mas o que, que causou mesmo a sensação Dos jovens foram Os filhos do Gaspar Kundera, né? O personagem do Nuno Léo Maia
1: Isso
3: Top Model Duda, o sucesso no fascinante Milionário mundo da alta moda A nova modelo do Império de Alex Um empresário que se deu bem Explorando as ideias do irmão Gaspar um Zotista Quarentão, que anda no maior baixo astral por causa de Marisa. Uma gata venenosa que o trocou pelo irmão, deixando os filhos e a casa nas mãos de Naná. Desajeitada, mas muito gente fina. É ela quem encara essas cinco festinhas. Elvis, Jane, Ringo, Olivia e Lennon, que fazem da casa de Gaspar uma zorra total. Um abrigo para os amigos. Saldanha, o doce e simpático sal. E Lucas. Um artista marginal que caiu na estrada em busca do pai e do amor. Top Model, de Walter Negrão e Antônio Calmon. A nova novela das sete, estreia nesta segunda.
1: Porque todas as situações que eles viviam, né, que eles vivenciavam, eram justamente as situações típicas da nossa idade, para a época. Né, dos personagens, então isso acabava chamando a atenção. Era quase como se já tivesse uma malhação, né? Eu, eu, eu acho que é o um embrião da malhação.
0: Pode-se dizer que sim. São cinco filhos né, que o Gaspar tem, na verdade quatro biológicos, um ele cria, né? uma ele cria, enfim, mas é filha também, não importa. É, acabou se incorporada a família é, Que era o Elvis Presley A Jane Fonda A Starr, John Lennon e a Olivia Que não era Newton John, gente Não era E mostrava né, as situações Que eram típicas desse universo Como a separação dos pais Porque esses meninos Eles eram filhos do divórcio né Porque cada um é filho de uma mãe diferente né? Cada um Sim. é filho de uma mãe diferente. Então já mostrava um pouco isso. E, lógico, né? Também tinha, falava da, da primeira menstruação, masturbação, quem não lembra das cenas do encostar com a revistinha, indo para o banheiro, e o Gaspar sai desse banheiro, Ringo Star, e tocava aquela musiquinha. Não tocava essa parte da novela, mas era o punhetinha de verão, gravidez precoce. Lógico, as, as primeiras descobertas, né? o primeiro amor. O primeiro beijo. E o interessante dessa, dessa, desse núcleo é que esses jovens eles tinham uma, um diálogo muito aberto com o pai, né? Eles não tinham é, nenhum tipo de inibição. Eles tinham uma, uma liberdade tão grande que muita gente queria ser filho do Gaspar e morar na praia com ele.
1: Sim. Era algo muito descolado, né? Muito sem barreiras a relação é. dele com os filhos.
0: Exatamente, exatamente. E, e a novela já foi reprisada é, algumas vezes, já está no Globo Play. Então, para quem quiser ver como era o jovem dessa época e coisas que não tem jeito, gente, acontece com todo mundo, não importa a geração, mas todos nós passamos por coisas que os jovens de hoje vão passar ou estão passando também, né? Então, é um, é um exemplo muito bacana. De como poderia ser uma família ideal, né?
1: Isso.
0: Agora, chegando nos anos 90, é mais uma do Antônio Calmon, que é Vamp, né? Vamp foi uma novela que foi coqueluche, Aí, que essa expressão é tão antiga, né? Coqueluche não, não é tão jovem assim, é muito jovem daquela época. É, <risos> é, é muito velha guarda. Tá, é, tá muito, muito isso, mas não importa a expressão, gente, foi sensação. Não só entre os jovens quanto com as crianças também. E colocando essas coisas que, que os adolescentes adoram, né? Que é a história de vampiro. Tanto que tá aí o beijo do vampiro, sendo exibido no vivo, é pra provar, né? Que a vampiromania não morre. Tá aí, sempre existiu. O João é filho da, da vampiromania, né? Isso. Eu já sou filho Dei de vampiro, parada
1: né? Mas eu lembro de também, porque, se eu não me engano, quando terminou né, a exibição original, Pouco tempo depois, ela já ganhou uma nova reprise, acho que era Sessão Aventura, e eu lembro dessa reprise. E aí? Então, era um sucesso, né, Vamp, como você falou. Acho que é a melhor representação do início dos anos 90, tudo bem que, como a gente já falou aqui algumas vezes, talvez se a gente for ver Vamp hoje, mate nossa memória afetiva? Talvez mas essa coisa da vampiromania que você falou, essa coisa que a gente tinha de comprar né, a dentadura de vampiro, as músicas, o clipe do Michael Jackson, né, o Thriller, que inclusive ganhou uma versão na novela com Neila Torraca, que é ótima essa cena. Então acho que isso é muito anos de 90, é muito a gente, muito público jovem da época, né? Eu já, eu era criança, né, na época. Mas ainda peguei essa, essa fase de vamp, e eu lembro dos meus primos só falar de vamp, e das minhas primas também. Então foi um sucesso, né, perante esse público. O humor que tinha na novela, né, os costumes, né, porque também tem um núcleo com crianças, né, com jovens, os filhos do... Da e do Capitão
0: Jonas. Isso. Os teus os meus, os nossos filhos. Cada Exato. um com seis filhos, doze filhos no total, né? Entre jovens e crianças, enfim. É, é aquela mesma coisa de top moda, gente. É, a essência é a mesma. A novela é diferente, mas a essência sempre vai ser a mesma. Não tem jeito. E o Beijo Vampiro também tá aí para mostrar que essas coisas, certas coisas não mudam, não adianta.
1: Não adianta. E, e é muito o também do rock, né? Se a gente pensar que até a Rita Lee fez um passo passando na novela. A Natasha era uma roqueira, queria ser famosa. Então ia ser é muito jovem dessa época.
0: Aí depois veio, acho que, que realmente o um produto pensado pro público, né? Que é Malhação. Ainda vai levar um tempo Pra fechar
2: o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Tampouco foi assim, assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero
0: Malhação, que foi criada como projeto de sopro -ópera, né? aquelas novelas é, estadunidenses que não têm fim, tanto que tem novelas até hoje desse tipo, sendo assim, de exibidas. e Malhação já acabou, né? antes dos 30 anos. Eu, também, eu sou fim da Malhação, sou público de Malhação. Quando Malhação estreou, eu tinha acabado de completar 15 anos. Então, tudo aquilo que tinha lá, eu experimentei, eu vivi, eu passei. né? Então, eu acho que não tem nem como falar muito, porque, realmente, a importância da Malhação nesse sentido, não tem como questionar.
3: Malhação. Viver, amar, curtir.
2: O meu sonho é ser uma campeã. Mas se eu ganhar, o meu professor de judô já tá de bom tamanho.
3: Os sonhos de uma família cheia de energia.
2: Eu sempre dei o maior duro pra cuidar sozinha dos meus filhos e dos meus negócios. Agora eu quero
4: cuidar de
3: mim. E que parte pra luta com a maior disposição.
2: Eu tô aqui, tô marcando em cima. Eu não vou deixar nenhuma mané tomar o lugar do meu pai, não.
3: Prepare o fôlego. Vem aí, Malhação. De segunda a sexta, 5 e meia da tarde. Estreia, dia 24. Olhou, gamou.
1: E não só falar desses temas, né, que a gente viveu e, assim, questões sobre os pais, a relação dos pais com os filhos, sobre fim de relacionamento, amizade, virgindade, gravidez não planejada, aborto, DST, assédio, violência Ai, urbana, diz. AIDS, racismo, machismo, drogas, tudo tava lá na malhação ao longo dos uhum. anos, né? Porque Tudo. os temas iam se reinventando. Mas a Malhação, além disso, ela foi um celeiro de grandes artistas. Né? Muitos atores e atrizes que hoje são, tarimbados, né? são carimbados perante o público, começaram na Malhação. Então, eu acho que a importância de Malhação não só tratar esses temas, como também lançar jovens.
0: Exato. Kawan Raymond, que acabou de protagonizar um lugar ao sol, veio da onde? Veio da Malhação.
1: Isso. Marjoristiano. Fernanda Vasconcelos.
0: Ai, são muitos. Bianca Bean, são muitos. Tem muitos, tem tantos. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre malhação. Todas as temporadas. É, esses artistas né, que nasceram lá e hoje estão aqui brilhando, né? Fazendo sucesso. Um dia a gente vai fazer, em breve. Aguardem.
1: Em breve. Merece.
0: Merece, merece sim. A, a Globo... É, encerrou como se fosse uma coisa qualquer, não, não homenageou nada, enfim, mas a gente vai trazer uma homenagem bacana para essa série que, nossa, conversou com jovens da minha geração, da sua geração, da geração atual, recente, por que não? A gente vai fazer em breve. Um ano depois, né, veio uma outra novela que tratou, né, do, desses assuntos do cotidiano dos jovens, né, que é Colégio Brasil, que foi exibida aí no SBT, em
2: 1996. Olha, está chovendo na roseira Que só da rosa, mas não cheira A frescura das gotas lúminas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém
0: Eu não assisti Colégio Brasil Eu tinha uma prima que era Não perdi essa novela, mas eu, eu mesmo não sei O que eu sei é o que eu, é o que eu li João, você viu Colégio Brasil?
1: Eu não vi Assim Eu lembro de algumas cenas De alguns flashes A abertura também Fofinha Mas assim, eu ia até perguntar Que você falou aí que sua prima viu Mas ela conseguiu acompanhar todas as mudanças de horário De Colégio Brasil porque Colégio Brasil... É, eu acho que foi pensada justamente por conta desse sucesso da Malhação. Inclusive, teve uma época que as duas competiam... Né, no mesmo horário. E eu até li, não lembro onde... Perdoem. E até ia bem no hip-hop. Parece que até que ficava ali próximo. Mas aí, você sabe, né? Silvio Santos, se Desde a fundação da TV Mudando os Horários... E não teve o público que, que, agu que aguentasse tanta troca de horário, a novela acabou esquecida. Assim. Apesar de que né, a gente sempre fez por outra ver alguém falando de Colégio Brasil, mas eu não acho ela tão lembrada. E foi naquela estreia né simultânea de três novelas. Colégio Brasil, Antônio Novos Taxista e Razão de Viver. <risos>
3: Você vai gostar, você vai mudar. Alô, como você já deve estar sabendo, nesta segunda-feira o SBT lança três
0: novelas de uma só vez. Esse é um fato inédito na televisão brasileira, o que mostra a ousadia de uma emissora preocupada em levar ao telespectador mais alternativas de qualidade na TV. São três histórias completamente diferentes e para matar a curiosidade nós vamos dar uma pequena amostra do que vem por aí. Então, para começar, Colégio Brasil, uma história leve, descontraída, que mostra o dia a dia
3: tumultuado de uma escola na visão do professor e do aluno. Colégio Brasil, novela dirigida por Roberto Talma e realizada fora dos estúdios do SBT mais uma vez a emissora encontrou uma alternativa diferente para levar até você telespectador o que há de melhor em telenovelas uma história que vai agradar toda a família um elenco animado que mistura todas as idades numa trama divertida com suspense brincadeira e claro muito romance muitas paixões como toda boa novela muitas paixões se você tem filhos assista para ver que podia ser pior se você é o filho Cuidado para não se empolgar, porque essa turma é fera.
0: E o curioso, né, uma coisa engraçada, é que o Colégio Brasil, não, já está dizendo, você passava numa escola e o professor, o prota, o professor que era o protagonista era o José Cristânio, que fazia o professor Lancelotti. E, ele, e os alunos dele tinham. Né, é, é, essas questões, né, como sexo, gravidez, problemas com os pais, romances complicados, relacionamentos com pessoas mais velhas, etc., a criminalidade, e por aí vai. A história se passava num colégio, e alguns anos depois, a Malhação transferiu o cenário dela, que era de uma academia para uma escola, né, porque se a gente não falar para pensar, um dos grandes dramas, né, dos jovens, é na escola, é no colégio. Quem nunca se apaixonou por um colega de colégio, gente? aquela paixonite aquele Por um colega quem nunca se apaixonou por um professor quem uma nunca professora? se encantou por um
1: professor né quem nunca,
0: quem nunca gente é aqueles aqueles delírios né <risos> aqueles devaneios e tal quem nunca sofreu bullying ou, ou pelo menos uma provocação no colégio é, é complicado né gente então um cenário melhor não existe Pena que não marcou, né? Infelizmente. É, não
1: marcou. Eu, eu acho muito Colégio Brasil uma mistura de malhação com carrossel, né? Porque tanto tinha um núcleo jovem, assim, e eles pegavam até pessoas que eram atores, que eram os crushes de um momento, né? Tipo o Afonso Negro, que tava lá, A Patrícia Sabino. Uhum. Isso. Mas também tinha esse núcleo das crianças, né? Então, assim, você tá falando de temas até fortes mas também tá, tá lidando com criança. Então, eu acho que o, o projeto também meio que se frustrou por conta disso, né? Eu acho que não souberam tratar bem né, esses dois públicos. Mas, enfim, quem sabe agora que o SBT Vídeo está colocando novelas, quem sabe a gente não consiga ter Colégio Brasil no catálogo, né?
0: Eu não sei da tua cidade, mas aqui na minha, em São Luís do Maranhão, tem um colégio que se chama Colégio Brasil. Foi influência da novela? Não sei. Mas, enfim, fica aí o questionamento. Indo para os anos 2000, gente. As novelas dos jovens dos anos 2000. Não tem como não lembrar de Floribela, né? Não tem como deixar de falar. Oh <gasps> A gente tem um episódio lindo, maravilhoso, lá que a gente fez o primeiro ano, episódio 15, se não me engano, e tá lá. Pra quem quiser saber a história detalhada e tudo mais. O que a gente vai falar aqui, apesar de ser tratada como uma novela infantil, né? Tinha muita criança na novela, mas também tinha o quê? Muito jovem. Se a gente for lembrar, era uma novela que tratava do, do amor, né? Entre a, a Flor, que era a Juliana Silveira, e o Fred. Seu Freezer, que era o Rodrigo B. Se a gente for parar para pensar, o Fred era o irmão mais velho, era o, que, era o que trabalhava, era o que cuidava dos negócios da família e tal. Os outros irmãos eram adolescentes e crianças, pré-adolescentes também. Então, todas essas questões também estão inseridas ali. Então, foi sucesso. Gente, eu, eu tinha. Quando anos vai eu, eu tinha o quê? 25 anos, eu não perdia. Floribela, pelo menos no primeiro ano, o segundo é uma porcaria.
1: Segundo melhor As... nem comentar, né?
0: Não, nem, nem comentar. Algumas músicas são boas, que tem lá eu gosto, mas no geral eu não gosto, não. Eu acho que esse segundo ano é mais puxado pro infantil, né? Enfim. Mas tinha Sim. todas essas, essas questões também. Apesar de ser tratada de uma maneira mais lúdica para mim.
1: Sim. Eu acho que tem uma, uma definição do Nilson Xavier no site dele que resume bem o Floribella. Que é o seguinte. Abre aspas, a novela foi uma mistura de A Noviça Rebelde, Chiquititas, Menudos e MTV. Fecha aspas. Eu acho que é, que é bem isso, porque tinha tudo isso na, na novela. Tinha esses conflitos das crianças, tinha os conflitos mais adolescentes, como o Fábio falou. Tinha a, a Floribela, né, a Juliana Silveira, que era muito Noviça Rebelde, muito atrapalhada. Tinha esse lance dos clipes, que rolavam né, entre uma cena e outra. A própria Flor né, participava de uma banda. E se, se a gente for pensar também, pega Malhação, né, porque tanto a Juliana quanto o Roger vinham na Malhação, né? Exato, vinham de E aqui
0: outro nome Isso. que na Malhação. A Juliana já era conhecida de outras produções antes, mas ela fez também.
1: Isso. Então foi um sucesso. Eu acho que é um bom momento. Todas as emissoras exibiam, né? Produções, produções Distintas e na banda Tinha, tinha essa, né com... Começou tímida Mas depois com o tempo Estourou, né, a venda de CDs A venda de produtos Aquele, o all-star, né Da flor O
0: bamba, bamba da o sorte O bamba,
1: bamba da sorte Enfim, né, um, um sucesso Eu acho que a... Catapultou a carreira Da, da Juliana Silveira
0: se a gente continuar nessa linha da Band, acho que também a gente tem que citar aqui: dance, 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 né? que é uma novela que a Band exibiu em 2007, 2008, que, diferentemente da Floribela, que era essa coisa da, do canto, né, da banda, aqui tinha a questão da dança. Né?
1: A dança, eu lembro de algumas cenas, né, alguns números né, que emulavam filmes, né, como Flashdance, Dirt Dance, acho que tem uma Glease. cena também que era também. também. Tem uma cena que ela imita, eu acho que cabaré. Então, assim, era uma novela muito focada na dança, até pelo próprio nome, né? O próprio nome já diz. E foi uma novela muito boa, né? Infelizmente a banda nunca reprisou, mas já reprisou, se eu não me engano, na TV Diário. Eu acho até que tem ela completa no YouTube. E... Ah, eu é, gosto assim dessa
0: novela. Assistia alguns capítulos, eu achava bem delícia Era Juliana Baroni que protagonizava. Muito boazinha. As músicas eram bem bacanas, eram músicas mais... Diferente de Floribela aquelas músicas eram puxadas mais para o lado mais adulto, digamos assim. Achei muito interessante, achei bem legal também essa novela. Gostaria muito que, que... ficasse disponível. Será que tem no YouTube para ver? Pra tem, assistir?
1: tem no YouTube. Tem no YouTube. Ah. Já vi, tem no YouTube. É a primeira novela da Day Mesquita, né? que é ótima. E um, um lance interessante Que o Dudu Pelissari Ele faz parte com a Clarissa Bujan, né, Que tá no ar em Poliana Moça Falava uhum. muito desse De romance de pessoas mais jovens Com pessoas mais velhas E o casal era muito é, Não existia o termo ainda Chipado, mas era chipado na época Então vale muito a pena ver dança, dança, dança
0: Outra produção também Na época é, Dessa vez foi na Record Em, 2000, em 2006 E foi Alta Estação
3: Veja bem, o amor não vai durar pra sempre Continuando como está Será que não vai perceber? Uma galera que manda bem. Bárbara. A Bárbara teve coragem de correr atrás de um sonho. Eduardo. Sabe
2: aquele cara sedutor? Bonito.
3: Renata. Garota mais neurótica do planeta. Ricardo.
2: Atencioso, carinhoso.
3: Flávia. Olha que beleza, linda e não pensa pra falar. E Sim. Caio.
2: Seriedade ele não
3: combina Dia 17. estranha, alta
0: estação. E, João, fala de autoestação, fala de autoestação, por favor. Eu fala posso que a gente falar falou. a verdade? Fala, fala.
1: Posso fala. falar a verdade? Então, eu acho a proposta de autoestação muito boa, muito interessante. Até seria a malhação da, da Record, né? A ideia, quando eles lançaram, é, foi a inauguração do terceiro horário de novelas.
0: Desculpa te interromper, é, se a gente for parar pra pensar, a Malhação naquela época tava super bombada.
1: Isso. Tinha acabado
0: de passar a, a, a temporada da Vagabanda, que fez muito sucesso na época. Então, tava no hype. Todo mundo via a Malhação.
1: Tava no hype. E eu confesso que eu até acho a proposta de autoestação muito mais condizente com os jovens da época do que a Malhação. Porque assim, é, se a gente era colégio, pensar. né pensar... É isso, coisa mais... e outra coisa... E outra coisa, é, Malhação era, tipo, qual é a fórmula? Quando mudou, né? Eu não estou falando dessas primeiras temporadas, 95, 96, 97. Mas quando ela vai para o Múltipla Escolha, é um formato que tem o casalzinho, né? que todo mundo quer que fique junto, tem a vilãzinha para atrapalhar, tem o um núcleo cômico, e os dramas, né? e, o, e os merchandising. E, e uma
0: outra também para dar aquele e...
1: Exato. E a autoestação... Sim, e outra coisa. O casal fica junto no primeiro... Né, eles conhecem o primeiro capítulo, né tem muitas idas e vindas até o último. E a autoestação quebrava isso, porque o casal central no primeiro capítulo não ficou junto no último capítulo. Eles Olha arrumaram aí. novos pares e tinha uma rotatividade de ficantes ali. Os personagens uns ficavam com os outros, então acho isso muito mais realista do que, do que a Malhação. É claro que tem pessoas monogâmicas que ficam só com um casal, mas eu tô falando assim no geral, eu acho que essa coisa da ficada, né, os personagens tinham mais perrengues também, como você falou. Sabe qual é a questão primeiro...
0: também, João? É que Malhação, a Malhação mostrava uma versão muito idealizada do jovem. Sabe? Os, os jovens não, Porque se a gente for parar em jovem, hoje em dia, você que tá mais no colégio, você tá em contato. É, o Jeff Sim. também e tal eu já trabalhei já dei aula em escola então tive esse contato então gente jovem bebe fuma trepa usa Exato. drogas não todos mas não todos. é claro que eu não vou te que. quer bater quer
1: professor quer bater em professor quer ameaçar professor, professor.
0: Nossa
1: tudo isso, faz, isso é muito idealizado música, né na...
0: Só que isso não é mostrado na Malhação, era mostrado de maneira muito... Por exemplo, o jovem não bebia, então o que eles bebiam? Uma rodada de suco pra galera do Gigabyte, sabe? Isso. Era uma coisa muito assim. Eu acho que a Malhação só foi quebrar essa, essa, essa coisa quando exibiu, por exemplo, a temporada Viva a Diferença, que mostrou o jovem realmente de uma maneira mais realista, né? Exato. Tinha a Lika, né? A lica que bebia, fumava, ela não fumava, ela fumava na série, é, nas Five, que ela, que ela fuma e tal. Mas era muito assim e autoestação como isso. era uma coisa assim pô jovens estão entrando na faculdade entrando na vida adulta então se permite mais essa abordagem entendeu porque se a gente for para pensar na avaliação, são o quê? personagens menores de idade então talvez a, a, a ministra da justiça pudesse implicar nossa tá, isso é um mau exemplo para os jovens vamos reclassificar a classificação indicativa e tal então a gente até entende o porquê que a Malhação, digamos assim, abobava, idealizava Até esses jovens. Até pelo
1: horário, né? Pelo horário, horário também. Que...
0: Tinha criança Cinco assistindo, entendeu? Então, a gente entende, mas a gente também não pode tomar muito aqueles jovens como modelo dos jovens de hoje, como Isso. referência dos jovens de hoje, né? da época também, né? Porque não era assim.
1: Seria bom se e fosse, mas assim. não é. E faz parte da Isso. descoberta. E faz parte. E eu... Isso, faz parte. Eu conhecia muita gente que não curtia tanto Malhação, mas curtia a ideia de autoestação. Só que, eu gostava como muito. Tudo, eu também. Só que como tudo né, nessas emissoras SBT, Record, são jogadas assim, aí não tem muito planejamento, aí a audiência não vem, como eles querem, começam a mudar, mudaram o horário, e em determinado momento da novela, não é mais Malhação. Não é mais autoestação. É bang bang, né? Que é quando Por, o é. Por que o
0: bang bang, João? Explica para nosso para a nossa audiência.
1: Porque eu nessa época, né, o Tiago Santiago, aquele autor que a gente conhece dos Mutantes, da Cravizávras, Prova de Amor, vinha justamente desses dois sucessos, é, principalmente Prova de Amor, que bateu a a Globo várias vezes e tal. Ele virou consultor de dramaturgia da emissora. Então ele tinha poder de decisão sobre os textos, né, sobre as temáticas. O que foi que ele fez? Ele transformou a autoestação, que era jovem, para cima, alegre, tinha muito humor, né, com a Andréa Horta, com a Alana Rhodes, que eram, um, inclusive, o primeiro papel né, da, da Andréa Horta.
0: Na Record, é né, porque ela vinha de na JK. Record, ela vinha Isso, de JK.
1: Record, e eles pegou essa novela. Alegre, pra cima, só lá, transformou numa novela violenta, como tudo que era exibido na Record. Então, assim, do nada, um, um lance da, da, do pai do protagonista, da protagonista, que eu acho que era o Roberto Pirillo,
0: que era Sim, um, o Olavo, Olavo. O Olavo,
1: um, um super vilão envolvido com... acho que com tráfico, com gangue, não lembro direito o que era. E as cenas começam a ficar super violentas, com... Sabe? Uma coisa muito que não condizia com a proposta inicial da, da autoestação e o que era ruim ficou assim, pior, né como diz o ditado a novela foi encurtada é, e essa ideia de ter várias temporadas ficou só na primeira infelizmente a novela não teve é, uma sequência assim, como eles pensavam então a, eu tem. fiquei frustrado porque eu adorava a autoestação mas ela virou outra novela, né?
0: E nunca mais se ouviu falar dela, porque a Record nunca reprisou, provavelmente não vai reprisar. Enfim, é uma novela muito legal, muito bacana. Eu gostava bastante, não perdia. Mas, enfim, mudou e deu uma afugentada também no público que estava vendo, né que gostava daquele universo. Outra novela que também não, a gente, acho que não dá para deixar de fora desse, dessa lista, é, também na Record. É, aqui a gente vai entrar agora, já nos anos 2010, né, da década passada, que é a novela Rebelde, a versão da Record. Só quero o que é
2: meu, mas além do que eu sou, e com o mundo contra nós, podemos ir mais longe. É sempre assim que
1: deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Quero ser rebelde para sempre E a musiquinha?
0: Eu, eu nunca assisti Rebelde, nunca assisti Rebelde eu tenho, que, eu tenho que logo deixar aqui claro, eu nunca vi Nem a, nem a brasileira e tampouco a, a, a mexicana Mas é, do que se trata Rebelde, João?
1: Então, Rebelde é um grupo de, de jovens estudantes de um colégio de elite, né, chamado Elite Way, e isso foi... Eles deixaram o nome do colégio em todas as versões, né, tanto na mexicana quanto na brasileira, e é tipo um internato, né, o colégio funciona como internato, internato, e ali vivem alguns jovens, e a gente destacando aqui os protagonistas da versão brasileira, Alice, Sofia Abraão, Diego, não queria nem falar o nome dele, mas... O Pãozinho. O, pãozinho Pão, gente, o nosso Pãozinho. pãozinho, pãozinho. mofado, pãozinho Roberta, Lua Blanco, a Carla, Mel Francoviak e o Tomás, ninguém mais ninguém menos que nosso chaizinho chá chai suede, que começou na Record, no Ídolos, ganhou esse papel em Rebelde e todos eles tinham problemas, tinham... Amores, é, questões. É, em determinado momento, a novela se junta a eles o Pedro, que é o Mikael Borges. E a novela, basicamente, esses seis personagens, evidentemente junto com outros também da, da escola, e os pais, né, e todas as questões que envolvem... Esses personagens, o Pedro, ele quer se vingar do pai da, da Alice, porque ele acha que esse cara destruiu a vida da família dele, do pai dele. Só que eles acabam se apaixonando, né? E são de mundos ah. totalmente diferentes, né? Porque o Pedro é pobre, a Alice é riquinha, toda mimada. Então, é, Rebelde é basicamente isso. A Roberta tem uma mãe muito. Maluca, que é a Eva, que aqui é a Adriana Garamboni. Assim, apesar de eu gostar da Adriana Garamboni, mas, gente, eu rei, desculpa, samba na Eva, né? Ela é uma cantora famosa e tudo mais.
0: João, a pergunta que não quer calar. é A gente sabe que a rebelde mexicana foi aquele estrondo. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A Record conseguiu repetir essa rebelde mania?
1: Olha, eu acho que guardadas as devidas proporções, repetiu um pouco, mas eu acho que é mais na primeira temporada. Eu lembro que a primeira temporada foi um sucesso, apesar de que eu não gosto dessa rebelde, eu prefiro a, a mexicana mais por memória afetiva, né? Mas eu também eu sei os problemas da, da mexicana, eu sei que determinado momento não tinha mais história, eu sei disso. Mas eu falo assim, eu acho que a, a, a Mexicana, ela até mais o sucesso da banda, do RBD, eu acho que é um estrondo maior do que a novela em si. Essa rebelda até teve a novela, mas assim, se a gente for pensar, a banda não, né, não aconteceu. Mas quando chega a segunda temporada, eles vão mudando também aí Mudam tanto que aí descaracteriza também, né? Porque eu lembro que teve uma época de rebelde que até um núcleo carrossel eles colocaram. Nossa! <risos> Tem que colocar as crianças, gente. As crianças é. que nem assistem. E pra Tem competir com, com o Carrossel, né? Porque na época Carrossel batia Rebelde. E eles mudaram tanto que, enfim, aí guardadas as proporções foi um sucessozinho. Mas é mais a primeira temporada pra você ver quando a gente tem uma proposta e muda totalmente daquela proposta inicial porque na segunda temporada o Fábio já falou que não assistiu mas eu não sei se ele, ele acompanhava nas revistas na, na internet e na segunda temporada Rebelde até Crepúsculo quis imitar
5: Meu até Deus. Diário de
1: um Vampiro quis imitar, porque tinha personagens que eram, usavam a maquiagem mais Forte, mais pálida, <risos> sabe?
5: Ai, que eram
1: gente. a Lucy, que era, ali, que era o Lilages e o Miguel, que era o Thiago Amaral. Gente, eu quando eu vi isso, eu não acreditei. Que a Rebelde virou Crepúsculo. Então, assim, Ai, atirou para todos os lados, né? Atirou para todos os lados essa, essa, essa Rebelde Brasil. Até outro dia tava na Netflix, mas parece que tiraram.
0: Será que é por isso que a recordo reprisa? Baixa aquela ver... vergonhinha Ai, ai Nossa, gente Enfim é... Ainda no, na década de 2010 Acho que as próximas novelas também Sabe aquela novela Que se... foi pensada por jovem Mas o jovem não capta? Não capta enfim, eu acho que a gente Seguindo aqui a nossa cronologia Tem que falar de geração Brasil né?
2: No flow Por onde a gente passe é show Fechou e olha Onde a gente chegou No flow por onde a gente Passa é show Fechou e olha onde a gente Chegou no flow Por onde a gente passa é show Fechou e olha Onde a gente chegou No flow por onde a gente passa é show, é show, é show, e olha onde a gente
0: chegou, no flow, no flow, no flow. Uma novela de 2014 que tinha essa proposta da tecnologia, abordar o mundo dos, smart, dos smartphones, da tecnologia, e quem, e qual é o público que entende de smartphones, gosta de tecnologia? Público jovem, né? Mas... A gente sabe que a novela não aconteceu, né, João? Não pegou, a novela era ruim, era pretenciosa pra um cacete, teve o agravante da cópia que atrapalhou o começo da novela. Enfim, João, conte-me mais sobre isso.
1: Eu lembrei que foram gravadas pílulas, né? Quando não tinha um capítulo, aí tinha uma pílulazinha de cinco minutos. Pra para é... pra dizer que tinha. Pra, pra contar, dizer que tinha. Gente, tudo contribuiu para dar errado nessa novela. Eu acho que você explicou bem que é muito pretenciosa, e porque era de uma dupla de autores que vinham de um enorme sucesso, no caso, Felipe Miguel e Isabel de Oliveira, e vinham de cheios de charme, né, que foi a febre 2012, com as e eles pegaram metade do elenco dessa novela, levaram para a geração Brasil, e em personagens, honestamente, muito chatos, sendo bem, bem direto, e não deu certo, né? Decepcionou, não, não tinha trama, o folhetim foi para as cucuias, não tinha um vilão, gente, porque a gente sempre fala aqui, se você não tem um casal para torcer, não tem um vilão para odiar, tem o quê? Só tecnologia? Porque essa novela era basicamente isso, né? Era o tempo toda essa coisa do a, o Jonas Marra querendo sucessor para lançar um um novo produto que ia revolucionar o mercado da tecnologia, isso não hum, deu certo. Não deu certo na trama.
3: O empresário brasileiro Jonas Mar vive há muitos anos na Califórnia com a enteada Megan e a mulher, Pamela Parker.
4: Casa de novo comigo.
3: Pamela Parker Mar. Conhecido no mundo todo como gênio da tecnologia e sempre teve o apoio de seu guru, Brian Benson.
0: Que a força esteja com você,
3: irmão. Só que de uma hora para outra, tomou uma decisão radical. Eu, minha empresa e minha família estamos indo para o Brasil para procurar o novo Jonas Marra. Oh,
2: minha pátria amada, idolatra,
3: não salve a nossa nação. Uma grande oportunidade para jovens talentosos como Davi e Manuela.
4: Ele não quer conhecer os programadores brasileiros? pois ele vai conhecer a melhor dele.
3: E essa é a chance que a jornalista Verônica tanto esperava para fazer uma reportagem especial.
4: Nossa, mas o cara é dono de um império.
3: Mas quem não vê a hora de reencontrar Jonas é sua mãe, Glaucia Beatriz, que nunca se deu muito bem com ele.
2: Eu quero que o Jonas saiba que eu estou aqui, esperando ele me pagar o que me deve.
3: Afinal, por que um homem tão poderoso decidiu voltar para casa? O
2: que está acontecendo, Jonas?
3: Eu ainda não posso falar nada. Mas quando a hora chegar, você vai saber de tudo. Nesta segunda estreia, a nova novela da
1: 7 Geração Brasil. Eu acho que talvez a personagem que chamava um pouquinho da atenção era a Mega, né? Que era a Isabelle Drummond, né?
0: É, eu vi um pouco dessa novela, mas o pouco que eu via, eu, eu torci o nariz, meu olho só faltava sair do meu globo ocular, de tanto que eu, que eu revirava, enfim, não, gente, não dá, tanto que demorou muito, depois da novela, a dupla mesmo se desfez, é, o Felipe Miguel até então não escreveu mais novela nenhuma, a Isabel até escreveu Verão 90, junto com a Paula Amaral, se não me engano, é, mas também foi aquela coisa, enfim, é isso.
1: Só para complementar, porque eu acho que a, a, a Megan eles faziam muito essas musas, musas pop, assim, né, era uma pessoa muito, um pouco deslumbrada, uma pessoa, então acho que talvez isso, isso funcionasse, né, até aquela, aquela Megan, né, que é, um, que é uma cantora, acho que era uma inspiração, a própria Britney Spears também, Acho que tentaram, né, fazer essa ela como essa personagem para ver se pegava o jovem, mas também não 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 deu certo.
0: Agora a novela seguinte, acho que é essa sim é atraiu, fez sucesso tanto que reprisou, fez o mesmo sucesso também que é totalmente demais, né, de 2015. aqui pegou tanto o público jovem que assistia a novela, quanto o público adulto também, né? Eu acho que aqui, Totalmente Demais, começou muito essa, essa coisa do chip de casal, né? Quem não lembra de Jolisa, Quem não lembra de Arlisa? Com quem Elisa vai ficar no final? Enfim, é, eu adorava essa novela. E a gente também não pode citar que é uma novela marcante, porque é a primeira novela e o nosso integrante, Jefferson Lima, atua. Ele está em Totalmente Demais. Se você não viu, Vai do Globo Play assistir, que ele está lá na novela. Sim. João, o que, que você pode falar de totalmente demais?
1: Eu acho que aqui é a ideia, né? Quando tem uma boa ideia, quando ela é bem desenvolvida, com elenco, com casais, né? Que o público gostou, é, com atores, com bons atores, né? Eu acho que aqui é o melhor trabalho da, da Marina Rui Barbosa. Né? Muitos dizem que. Não atuou bem, mas aqui eu acho que ela mandou bem. Enfim, acho que Totalmente Demais é uma das melhores novelas das sete. Não é à toa, como o Fábio já disse, foi reprisada. E foi um super sucesso, né? Esse lance da garota Totalmente mais Enfim, gente, é uma boa pedida. Se você tá sem novela para maratonar, para acompanhar ela no Globoplay.
2: Não se assuste, pessoa. Que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê E você vai ouvir Apenas quem já dizia
0: E Rock Story, que veio depois, em 2017, também acho que chamou muita atenção, porque é, abordou muito uma outra paixão que o jovem tem, né? que é a música. Né? Tinha, a banda, né? tinha a banda, tinha o, os dois protagonistas, cantores, que eram o Santiago, que era o Vladimir Brista, tinha o Léo Regis, que era o Rafa Witt, que era a sensação da época, estava né? recém saído da Malhação. É, o personagem de sucesso, enfim, chamou a atenção, né? Eu, pelo menos, adorei aquela novela, gostei bastante. Houve boatos de que ela seria reprisada numa, numa edição especial, mas não aconteceu. E eu acho que foi sensação também, né? Eu acho que o público que viu Sim. gostou também da novela. Eu, pelo menos, adorava. Nossa,
1: uma das melhores também. E a prova de que você não precisa ter uma novela popular isso é um texto ruim, né? Porque muito pelo contrário, é que o texto de Rock Story era ótimo. E tinha essa, essa questão da... Até o, o protagonista, que era o, o Vladimir Brist não era um protagonista certinho. O Léo Regis também não era. Então, acho que por isso que funcionou. E o lance da banda, né? Que foi inspirado na, no One Direction. Que é uma boy band muito famosa, né?
0: Exato. Exato. Que, não, era a, a, que era a, banda, a banda novela era a banda 4.4, não tava lembrando o nome. Eu sei que tinha 4, isso. mas estava lembrando. O resto, era 4.4. E isso. as músicas eu eram ando... boas. E as músicas estavam mas... muito boas. Muito boas.
1: E os dramas também, né? Se a gente for pensar, tinha tem um dos personagens que eu acho que cobra que tem um câncer, né? Eu não lembro. Não lembro quem.
0: Era o, era o personagem do Danilo Mesquita que tinha o Câncer, que era o Nicolau, eu lembro.
1: Que as cenas eram muito bonitas, que ele tentava esconder dos pais, né, para eles não sofrerem.
0: Exato, exato. Muito... É, então... era, acho que não teve cenãos, não teve né? Eu, assim, que, que, pontos negativos que eu não te, esteja me lembrando agora. Mas, no geral, ela é sim, muito boa, vale uma reprise, vale uma maratona, e Maria Helena Nascimento, que é a autora da novela, que diz que ia fazer uma novela, a segunda novela até hoje não veio, é, já se passaram o quê? Quase cinco anos dessa novela e nada da, de outro, outro trabalho da Maria Helena. Estamos aguardando, enfim.
1: E eu acho aquela cena final lindíssima.
0: Ai, linda, muito linda, muito bacana.
2: Viver é uma aventura, é uma viagem Na bagagem mil momentos maus e bons Mas que uma passagem, que mera miragem É uma colagem de imagens e sons Seja como for, quando for, seja onde for A gente
0: E se a gente for parar para pensar nas novelas de hoje, né, João? Poliana Moça, por exemplo, é, um, é uma novela que conversa também com esse público. Na verdade, as novelas SBT, enfim, conversam muito com esse público jovem hoje em dia, já que no, nós não temos mais malhação, as novelas das sete recentes não tinham tanto essa, esse apelo. Eu acho que, salvo que puder, teve. As novelas do Daniel Ortiz têm um pouco, porque tem essa coisa do chip, né? Sim. Jovem que chipa, né? Jovem que
1: chipa. É... Não, acho e tem que... uma força muito grande, desculpa te interromper, nas redes sociais.
0: Exato,
1: exato. No YouTube, um capítulo de poliano, de qualquer novela do SPT, bate fácil 3 milhões.
0: Exatamente. Exatamente. Porque assim, o público do SBT tá crescendo. O público começou com ah, o Carrossel tá crescendo. Então tem que evoluir também. Eu acho que poliana moça é um. Exemplo dessas novelas de hoje em dia, a Globo infelizmente não está mirando no, no, nesse público é, atualmente, espero que venha uma próxima novela para... Espero não, vai, vai ver, não sei quando mais vem, mas o momento, Polia da Moça, séries da Netflix, né, que fazem sucesso com o público, né? por exemplo, Elite, Elite, que o pessoal... No prestigia sempre não perde é porque assim eu sou fora desse universo de Netflix então eu não sei das séries eu só sei o que uhum. fala então eu só sei de Elite mas deve ter outras né que são que o, a, ju a juventude assiste
1: é, não Elite é um, um sucesso entre esse público tem aquela ai, agora me faltou o nome Sex Education é ah, muito comentada education.
0: Sex Education, verdade.
1: É muito comentada. Mas uma coisa que você, você falou aí do público do SBT, o público do SBT que vai crescendo, e se a gente for parar para pensar, eles também pensaram nisso, né? Porque, por exemplo, Carrossel eram só crianças, aí a, a substitutas Chiquititas já tinham personagens maiores um mais velhos. Gente, é. é, isso. Aí Cúmplices Cúmplice de de Resgate. Resgate. Aí já sempre vai aumentando, né? A Poliana e agora a Poliana moça. Então, será que a gente vai ter algum dia uma Poliana novela. Adulta. Poliana adulta. Poliana vovó. Uma novela mais malhação? Olha, será? E vem aí. Tem uma sinopse, viu? Se quiserem, e... podem entrar em contato. Tem uma sinopse que é bem malhação. Mas é isso. É
0: registra, registra para não tem problema para mas problema. eu acho que
1: é isso, eles, eles vão, vão tem essa necessidade de, do público crescer e eles também crescer, crescer nas histórias, os atores e o SBT faz bem, né quer queira ou não quer você gosta do produto ou não, acho que sempre a seguinte, eles estão é, em qualidade artística em qualidade técnica é, sempre é melhor, assim é claro Exato. que o texto a gente já a gente comenta no nosso grupo até com a, a Nathalie Maia, com o Rafa Revadão, com o Jeff. O texto às vezes ele sou muito infantilizado, mas é porque é o público, né?
0: A gente falou isso no episódio de Poliana Moça, né? A gente fez nossas críticas, né? Nossas isso. impressões sobre Poliana Moça. Se você não assistiu, não ouviu, vai lá que a gente comentou sobre essa novela nesse episódio. E, é, João, a gente falou de SBT, que a gente é, comentou que a Globo não produz tantas, tantas novelas específicas para o público jovem, mas aquela coisa, vem acalhar o público jovem abraça E, e essas produções a gente vê mais em, em outros países, né? como na América Latina. É, se a gente for parar para pensar, comentando rapidinho das latinas, dessas novelas mais... É, clássicas, eu acho uma das primeiras que me vem à cabeça há 15 anos, né?
2: Yo no sé porque me siento tan diferente porque no quiero nada con la gente que será yo no sé
0: foi protagonizada pela Thalia e pela Adela Noriega, que foi bem revolucionária nesse, nesse, nesse quesito é, de, de diálogo com o jovem da época. Né? Porque imagino que o público mexicano é, é tão conservador quanto o público brasileiro, nesse, nesse sentido.
1: Demais. De mais de 15 anos, né, que no original o nome é que traduzindo aqui, mais ou menos seria algo como debutante, é um divisor de águas da TV mexicana, né, porque justamente até então as novelas eram aquela coisa, novela rosa, né, novela mocinha pobre, apaixonada por um rapaz rico, e mil conflitos para separá-los. E Quinceanheira quebra isso, né, porque a Carla Estrada teve essa ideia de adaptar Alguns lugares falam que era um livro do René Munhoz e outros falam que era um filme. Então, ela pega essa ideia desses personagens com 15 anos e, e lança a novela que, de fato, vem ser a primeira novela que fala para esse público. Né? Primeira novela adolescente com temas até então que não eram retratados, como, por exemplo, gravidez indesejada, abuso, estupro... Então, foi um de drogas, Foi um divisor de águas Apesar de que um ano antes Já tinha tido uma tentativa Que o nome da novela era Pobre Juventude Aliás, quê? eu acho que é Pobre Juventude, traduzindo uhum. Mas não fez sucesso Porque era muito Os personagens eram muito marginalizados Aí isso não não calhou E a Carla Estrada Conseguiu Um engenheira né, que foi um sucesso, ganhou todos os prêmios do ano, desbancou até novelas de horário nobre. E o SBT acabou exibindo em 91, né, com o título de 15, 15 anos. anos. E,
0: Isso.
1: e em 97, a CNT exibiu com o nome de Meus 15 Anos, que inclusive. <risos> Eu queria só lembrar de um dado, né? Porque as protagonistas eram quem? Era a Della Noriega e Thalia. E essa novela catapultou, né? As carreiras dessas duas atrizes, né? Que elas viraram rainhas, né? Das telenovelas. Mas na reprise da CNT, eles pegaram clipes da Thalia, com cenas de música, para fazer a abertura. De músicas que nem estavam na trilha, né? Mas enfim. Pô, mas foi um. <risos>
0: E em 2000 foi feito o um remake dessa novela né? Que é Primeiro Amor a Mil Por Hora Que era protagonizada pela Anaí Não era isso?
1: Isso, nossa gente, essa novela é uma delicinha Essa
0: novela é tua cara É a minha porquê. cara, a abertura
1: é maravilhosa
2: <risos> Quero
1: 2003, por aqui. Foi um relativo sucesso aqui no Brasil. É, eles pegaram, atualizaram, né modernizaram, claro, né você fazer uma adaptação. Eu adoro a Nair e o, o par dela com, com o Becker que inclusive eles cantavam um tema deles, que era não da música, era Runtos. Muito linda essa música. Mas eu acho que aqui o que fun funcionou para o público, que pegou, era o outro par, né que era a Ana Lajeviska e o Valentino Lanús, até porque a trama dela era muito mais interessante, porque assim, o drama da Giovana que era a personagem da Anaí, era fecha de 15 anos, né? E ela era apaixonada por um rapaz pobre, que era o Leon, que era um mecânico, a mãe não queria, queria que ela casasse com um rico. E a da, da Marina, que era a Ana, era muito mais interessante, porque o pai era um traste, tinha várias amantes, a mãe era uma atriz que não tinha tempo para filha, e com tanto problema em casa, ela... Começa a ter. provocar vômitos, né? Porque ela tem complexo com o corpo dela e ela é, descobre que tem anorexia, né? Com o tempo. Polimia anorexia. Então, acho que essa personagem é até uma das primeiras vezes né, que se fala desse tema no México. Então, acho que por isso que chamou a atenção. Ela se envolve com o primo dela, né? Que é o, o Rafael. Então, acho que a trama dela pegou mais, sabe? E tem Sim. uma trama. E tem uma trama interessante que o, o irmão do Leão era gay, que era uhum. o José Maria Torre. E o pai era mecânico, aquela coisa bem meio que não aceita, né? O filho. Mas eu acho que foi uma, também uma das primeiras vezes que isso foi tratado, assim, no, no tema. Porque ele não era estereotipado, sabe? É uma coisa bem. Foi bem bacana essa novela, os temas que ela retratou.
0: Pois é. E. A gente falou da versão brasileira, mas também não podemos deixar falar da versão mexicana de Rebelde, né?
3: Dia 2 eles já não são mais crianças, mas ainda não são adultos.
2: Vamos, galera!
3: É hora de encarar o mundo e descobrir sua forma de ser. Eu sei perfeitamente que você vai gostar de mim. Na Escola da Vida, estes jovens vão aprender lições que não se aprendem em nenhuma sala de aula.
2: Será que
3: aqui nessa escola são todos loucos? Rebelde, de volta dia 2, 9 e 15 da noite, no SBT.
0: Nossa, gente. Olha, assim, eu também não assisti Rebelde, já falei aqui. Mas o que eu lembro do pessoal com a carteira de identidade da Mia, da Roberta, oh meu Deus! A do estrelinha
1: César. da
0: Mia. A estrelinha, o Bindi que ela usava. Eu não sei como é que eles inventaram de sair com aqueles uniformes, aquela gravatinha, aquela sainha Olha. Eu posso contar
1: uma história.
0: Conta, mas é eu, eu conto uma outra também que é engraçadinha. A minha, rebelde. minha
1: turma, a minha turma queria fazer esse, esse, essa roupa para usar na escola, <risos> esse uniforme. Ai, gente. E isso foi uma revolução porque vocês sabem, né? Porque a, a, as roupas das meninas eram uma saia curtíssima. E foi uma revolução. Minha. E foi uma revolução, porque os meninos também queriam. Justamente com essa intenção, né? <risos> Ai, socorro. Mas, evidentemente, não foi para frente. Essa ideia. Meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu, gente.
1: Mas é a prova de que Rebelde fez sucesso. Eu acho que, como eu falei, né? O RBD, gente, estourou. Acho que até mais que a novela, né? Porque só se falavam em RBD. Só se falavam nas músicas, nos CDs. Eu fiquei esperando 300 horas para para você grana... chegar aqui ai, não para comprar Deus. o CD o CD pirata o CD pirata e a Nossa. minha frustração quando chegou veio era o Brasil era a versão Brasil eu quis
0: ai queria ir em espanhol cacete! <risos> olha só é, e fizeram também uma, um revival né para fazer uma turnê não é isso eles vão fazer uma turnê isso de... enfim tá
1: programada isso... mas eu só acredito quando eu ver
0: o show deles no Brasil que nossa foi um estouro só tem uma música deles que eu gosto que é aquela ah de amor eu gosto dessa música eu adoro eu acho bonitinha Linda. aquela salva-me é bonita eu agora, eu gosto mas eu nunca eu salva já
1: salva-me é né? o hino né pois
0: é, mas, pois é, mas é aquela coisa, já era velho, né? Então, a novela não me interessava. Mas as músicas eram legais. No rádio era o que tocava, enfim.
1: E um Rebelde um sucesso, mania. Né? Eles foram cantar nos Estados Unidos, né? Na, numa casa de show famosos que tinham lá, e o disco Chegou Rápido, né? as 100 mil cópias, discos de platino nos Estados Unidos. É... Ah, e ganharam tudo, né? Ganharam o prêmio, ganharam o disco de ouro, de platina, tudo
0: Exato É uma
1: febre Todo mundo Exato. usando aquelas pulseirinhas de Amia
0: Nossa, tem uma historinha, porque assim, quem assistiu Rebelde sabe que as bombadas eram a Mia Colucci e a Roberta Prado, né? Era Pardo Prado, ou Prado? É o nome dela Mardo, né? Gente, Alma Rei, gente, o que era Ninel Conde? Alma Rei, meu, meu Deus. do céu, eu olho para Ninel Conde agora em Mar de Amor, só me vem a Alma Rei na cabeça, porque, meu Deus do céu. E,
1: e, e tu lembra, ela, ela chamava o pai da meio de Culote. que era Colute, <risos> né, o nome?
0: Eu não assistia, enfim, é, uma coisa que eu acho engraçada é, é que elas duas, né, a Roberta e a Mira, eram mais hypadas as meninas, né? a Mia, porque era a Patricinha, era apaixonada pelo gatinho da novela que era o que era o Alfonso Ferreira não era ele que era o, o pai dela a Roberta que tinha o cabelo vermelho que era rebelde transgressora etc 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 e tal e eu tinha algumas primas que elas brincavam de rebelde Quando eu brincar de rebelde eu observava aí, aí uma Quem delas
1: nunca?
0: Quem nunca né aí uma delas eu sou a Mia a outra, eu sou a Roberta. E é assim da outra. Ih, mas você é Lupita. que coitada, né,
1: meu Deus? Na vida
0: eu sou oh, a Lupita. Gente. Oh, gente. E, aí, e, e olha como são as coisas, né? Maite Perrone hoje em dia é uma estrela, né? Não que as estrela. outras não sejam, mas ela... ela... Pode-se dizer que Maite Perrone é uma rainha das novelas hoje em dia? Porque Sim. a Anaí não atua mais. A Anaí não faz novela, tem, acho que tem uns 10 anos que ela não faz novela. Eu nem lembro qual foi a última novela da, da Dulce Maria. Acho que eu conheço mais por causa da música do que da atuação.
1: Foi então... Coração Quemente.
0: Exato, então acho que aqui a, a, a Maitê ganhou nesse sentido, né? Nesse quesito. Sim. E,
1: e Dulce Maria que gravou uma música com a Marília Mendonça, né, gente? Que ia, ia lançar essa música e, infelizmente, a, a Marília Mendonça, naquele trágico acidente, faleceu. E a Dulce. Arrasada, não sei se vocês viram, né? Que ela fez live, que ela, ela tava devastada, como todo mundo ficou, né?
0: Ai, que não, né, amigo?
1: Mas só uma, uma coisa, é, Fábio, é, sei que o tempo já tá correndo, mas a prova de que Rebelde fazia tanto sucesso era que até os que não gostavam imitavam a novela, porque eu lembro na escola que tinha a seita, e na minha escola também os que não gostavam diziam que faziam parte da seita. Então, a prova, né? sucesso de Rebelda,
0: era, era isso. Ai, ai. E não só de novelas mexicanas para jo jovens é, é, foram presenteados, né? Teve outras novelas também que foram exibidas no Brasil que também agradaram. Uma que eu me lembro, eu até assistia, eu até assistia, não, não vou mentir, era Isa P.K.M. Isa P.K.M. Você lembra dessa novela, oh, João? Passava na leio. Band. Passava na Band, passarrei. se não me engano. Eu, não eu vi. Eu vi. Eu achava bem legal. Eu achava bem legal essa, essa novela. Exato. É, foi produzida pela Nickelodeon com parceria com a Sony Music Entertainment. É, TKM, para quem não sabe, significa Te né? Na linguagem da internet e era a, a história de uma menina chamada Isabela Pasquale uma menina de 15 anos que a, que a, a família é dona de uma pixaria e, e ela era apaixonada pelo Alex que era o menino mais bonito do colégio e, e tal e ele tinha uma banda de pop rock e, e etc, aquelas coisas que aqueles ingredientes que ah, vamos colocar isso aqui que o jovem gosta mas eu achava muito bonitinha essa série, muito legalzinha e tal, não era uma... grande, oh, Mas eu me agradava, eu gostava bastante. Sim.
1: E fez sucesso, a... né? E fez sucesso, fez a vilã, sucesso.
0: eu adorava a vilã, que era a Cristina, Cristina Ricaldi,
1: enfim. Ah, eu era acho muito... que, eu, que eu lembro de algumas cenas. Mas Lisa era muito fez tanto bom. sucesso que ela liderou por quatro meses a audiência na TV paga, né? Uhum. É, e na rede Bandeirantes, quando ela foi exibida, fez sucesso também, tanto que chegava a vice-liderança é, com cinco pontos. Eu só não sei se foi na, porque teve umas novelas que foram exibidas na manhã, né? É, não sei se foi o caso.
0: É, não sei também. Mas, dizer.
1: mas por conta desse sucesso, a banda resolveu investir, né, no gênero e trouxe outras tramas.
0: Exato, teve. É, essa, vale lembrar que essa novela teve uma continuação, que era o Isa TK, que quer dizer Tequieromás, que era o, a segunda temporada dessa série, foi exibida pela Band também, né? Essa foi exibida. É, de, essas duas ah. foram exibidas pela manhã. Pela manhã. Eu me lembro. Só que é, Isa TK eu não curti tanto, não. Eu gostava mais da primeira temporada.
1: Ah, eu olhei aqui e foi. A vice-liderança no horário das oito, perdendo só para o Jornal Nacional.
0: Olha aí. É, porque é por isso que eu me lembro, via de noite. Essa é, é, aqui mudava para amanhã e eu. Ai, de manhã estava dormindo, enfim. Acordava tarde na época. E essa novela foi substitu substituída por Quase Anjos, que era uma novela argentina. Essa quase antes, pareceu. Acho que é porque eu não assistia, né? Uma, na verdade, não era nem uma novela. Era, tipo uma, era uma novela dividida em temporadas. Mais ou menos como as outras que a gente viu. É né? tipo
1: Chiquititas, né? Aquela primeira. A primeira exibição. Quase Anjos tinha esse formato. Por temporadas, aí trocava o um elenco. Que, inclusive, é uma curiosidade: que muitos atores de Quase Anjos, né? No original Cassie Angels. Eram das Chiquititas original, né?
0: Olha aí, olha só.
1: E, e uma curiosidade de Cassie Angels: que não foi exibida a primeira temporada aqui no Brasil, né? A, a banda fez um compactozinho dos dois últimos capítulos e já começou a exibir a segunda temporada.
0: Nossa, <risos> que interessante. Ai, ai. E outro produto que foi exibido no Brasil, também na Band, já a, a Band trazia tudo, né? a Band é trazia é tudo, que foi uma, que foi uma série, né, portuguesa, né? É praticamente a malhação portuguesa, podemos dizer assim, é chamada Morangos com Açúcar. <música>
1: Adoro esse nome, que eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a proposta, mas enfim.
0: Ai, é ai, eu não sei por que esse nome, Morangos com Açúcar, mas enfim. É, eu tava pesquisando por que esse nome, né? Porque o nome original, o nome era para ser Bahia do Sol. Mas os autores achavam que Morangos com Açúcar trazia mais sabor, né? E aí ficou, né? A série, para contextualizar, não existe mais, também acabou, assim como a Malhação acabou. Durou nove temporadas, né? Foi, foi Em Portugal foi transmitida entre 2003 até 2012. Aqui no Brasil foi, foi exibida só a primeira temporada, pelo que eu me lembro. Era muito legalzinha, era muito legal. É. é... Ah.
1: Foi uma época que a Banda começou a trazer produtos portugueses, né? Que em Olhos d'Água, que era uma novela adulta, com gêmeas, inclusive e morangos com açúcar. Olha, de água não deu certo, eles tiraram a tarde e colocaram nas manhãs. Oito e meia da manhã. E morangos com açúcar assumiu o horário. E eu gostava, achava interessante. Você falou de sabor, eu lembrei do Pipo, né, que era o protagonista. Nossa, gente.
0: Então, era isso que eu ia falar. Eu não, se você for me perguntar a história, eu não vou lembrar. Não vou lembrar, e também do preguiça de ler, e o latino já tá dizendo que o tempo tá da, que do, da caixa sempre tá acabando. Mas, eu assistia, Mas Pico, você eu assistia por causa do João Cataré. eu assistia por causa do Pipo, que era o João Catarré, que era o protagonista, gente, assim, era muito, 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 muito lindo, meu Sim. Deus do céu, muito lindo, e ele foi a revelação dessa série, né, e protagonizou outras novelas depois dessa, ou seja, era, era, era uma malhação, né, aquele celeiro de, de novos atores, para revelar é, futuros artes e estrelas né, da, 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 da teledramaturgia. Os é...
1: problemas né, deles em muito Exato.
0: isso. Exato. E, e para a gente ver né, como é que era a realidade portuguesa, né? a gente não é tão habituado como, com as novelas portuguesas como eles são com as nossas. Né? Se bem que agora estão chegando no Brasil essa, as novelas de Portugal, da Terrinha, né? Eu, como Ouro Verde, que foi exibida pela Band, é, na Corda Bamba, que está no Globo Play. É, a Impostora, o nome, a Intrusa, a Impostora o nome da novela, é, é, não me post... lembro. É,
1: parece que é Impostora.
0: É um desses dois nomes aí, que também chegou. Enfim, tá vindo a teledramaturgia portuguesa para o Brasil. É, inter... é bem interessante para a gente poder ter um outro olhar né sobre o que é feito lá, que a gente não conhece realmente. A gente conhece, é, a gente está acostumado com atores portugueses vindo fazer novela brasileira, mas a gente não está acostumado com a teledramaturgia portuguesa. Então é bem interessante de ter essa, essa sensação né, de poder apreciar essa, essas obras.
1: Sim, e não está na lista, mas eu só queria lembrar de uma novela que eu acho que, que é importante, porque eu lembrei de uma coisa que eu vi ontem no Twitter que eu vou explicar, que era Alcançar uma Estrela, foi uma novela jovem também, porque como a gente falou, a Televisa tem um núcleo de novelas jovens, tem um horário só para isso. E foi uma novela que fez muito sucesso no México, tanto que teve uma segunda parte, né? Alcançar uma estrela dois. E exibiram aqui no Brasil as duas juntas, né? Que...
0: Olha! Eu fez... já ouvi falar dessa novela.
1: E era com o Eduardo Capetidio, né? Que é o, o Sérgio de Marimai, Ele era um cantor famoso. Aí tinha uma menina que era uma menina feiosa, que era apaixonada por ele. E que, no decorrer... É tipo, até feia. No decorrer, vira uma, uma mulher linda. Também se integra à banda. E na segunda parte tem o Rick Martin, né? Que é, acho uhum. que é a única experiência. Ou a primeira experiência dele. Em novelas. E fez muito sucesso.
3: Hoje, alcançar uma estrela. Mas o que é isso? Notícia bomba abala os bonecos de papel. Ah, o que, que eu vou fazer, Sarah? Eu tô perdido.
4: Fique tranquilo, calma, não vai acontecer nada. Mas como
3: não? Eles vão me mandar pra cadeia. Alcançar uma estrela Últimos capítulos Hoje, logo após Vovô e Eu
1: Mas eu lembrei Dessa novela Porque o Gustavo Reis né, Que é o autor Que a gente está esperando fuzuer Não sabe para quando Ele falou que Quando a Record Assinou com a Televisa né, Para essas produções de novelas latinas transformadas em tramas brasileiras, que aí, no caso, Bela Feia e Rebelde, é, ele leu várias sinopses, e uma das sinopses que estavam mais cotadas, mais bem avaliadas, era Alcançar uma Estrela.
2: Hum.
1: Então, a gente quase viu né a versão brasileira dessa novela. Tem isso, né, essa formação de banda, tem tem essa essas coisas, assim, sempre tem essas novelas musicais.
0: E é isso, está acabando nossa viagem, né? E é isso, não importa a novela que vem, não importa que os problemas, os jovens, as questões da juventude sempre vão ser as mesmas. O que muda é a abordagem, mas a essência é sempre a mesma, né? E, como já dizia... É... Me lembrei, não sei por que me lembrei daquela música do Charles, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora, João?
1: Vamos embora. Vamos embora que a fome já tá batendo.
0: A fome já tá batendo, estamos cansados. Hoje o dia tá puxado, gente. Um beijo e até semana que vem, gente. Com mais um episódios do Critério de Programação. Que música a gente vai terminar com esse episódio, Que música vocês sugerem? Gente... Ah, eu, eu
1: quero tá, Rebelde.
0: Rebelde? Isso mas é a rebelde. A... Não, eu sou é rebelde. espanhol?
1: mexicano, é mexicana. A espanhol.
0: Então vamos lá, já tô pegando aqui meu BIM Já tô colocando a estrelinha aqui na testa Vamos lá, já ah, coloquei meu V3 vamos aqui lá. na bota Já coloquei o V3 na bota Tchau, gente
1: Já tô, já tô vestido com um Uniforme Tchau, gente, beijo
0: Beijo, tchau E sou Agora
1: rebelde vou...
0: Porque não sigo Os demais que sou rebelde
2: Gastou mi futuro e sua paz com minha maneira de ser. Aunque não escuto, já estou lejos de aqui. Cierro os olhos e já estou pensando em ti. E sou rebelde Nadie me conoce a Alguns de estos dias vou escapar.
3: Para jugar em vetor por um sueño. Toda vida é
2: saber perder ou ganhar. Hay que apostar, hay que apostar sin miedo. Não importa muito o que digan de mim. Cierro os olhos e já estou pensando em ti E sou Quando
0: Você ouviu o podcast Critérios de Programação. Este episódio tem um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. As fontes desse episódio são sites Teledramaturgia, Wikipédia, Grupo Febre Latina e canal Almanaque Latino. Até a próxima semana! I don't know.